0: Počúvate Chutný podcast plný inšpirácie a výborného jedla. Nataša tak servus, ahoj. Ahoj, ahoj. Vieš, čoho som rád, že môže byť u teba. V priestore, ktorý som kedysi netušil, že je tvoj, ty si o mne vedela, ja o tebe nie, bol môj obľúbený. Podcast sa volá Chutný a je to aj o varení, aj o pečení, ale hlavne o tom, že máme čas sa spoznať a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí sú inšpiratívni pre kuchyňu, ktorí už niečo majú za sebou a, a tým, že sú inšpiratívni, všetci dúfame, že aj niečo pred sebou.
1: Zabudovateľné spotrebiče míle sú stvorené pre vzájomnú intuitívnu súhru. Len tak sa v kuchyni môže rozvíjať skutočná kreativita. To je kvalita, ktorá predbehla svoju dobu. Miele, ime besa. Chutný podcast
0: Máš rada kuchyňu? Ešte, keďže si profík.
1: Tak ja ďakujem za pozoranie v každom prípade a, a, a neviem, či by som to vyslovene nazvala, že kuchyňa, ale mám rada taký ten gastroruch. Mám rada jedlo, mám rada ľudí, takže všetko, čo k tomu patrí, áno.
0: Čo ťa najviac na tom fascinuje, láka? Teraz možno budem aj, aj, aj trošku že, že zlý, ale prečo si to nevzdala? Lebo... Bolo milión dôvodov za ten rok.
1: Bolo milión dôvodov, ale po 20 rokoch to vzdať je dosť náročné a dosť ťažké. Keď to buduješ naozaj od nuly krok po kroku, to máš, máš v tomu vzťah. Uh-huh. Jasné, máš tomu vzťah a proste zabaliť to a čo ďalej. Akože, aj tak si neviem, čo iné by som robila okem kemgrast, ja priznám sa. <súdňujem> takže, takže ja som rada, že, že sme to nevzdali a že sme to vydržali.
0: Máš nejaký koniček? Teraz ja len sa k tomu, že tajne štrikuješ alebo vyrábaš gobelíny?
1: To nie, ale priznám sa, že sme teda spolu boli v show Peče celé Slovensko a tam ma nadchla Petina práca teda umeleckej cukrárky, čo mne doteraz vôbec nebolo blízke, priznám sa. A, a nadalej som aj, ešte k tomu som teda aj pomáhala súťažiacim s tortami, čo tiež vôbec nebola akoby moja parketa. A to som si tak ja sama sebe dala výzvu, keď sme to teda natáčali, že, že toto si ja zlepším, ja sama pre seba vnútorne. Takže medzi tým som bola vlastne sa naozaj tie cukrové kvety učiť v Paríži a teším sa. A je to aj pre mňa niečo nové a urobilo mi to obrovskú radosť.
0: Vieš, čo je super na tom celom? Ja... Prežil som tú emociu celú s týmto programom, pečie celé Slovensko, aj s tým, tým zadnou kuchyňou, ak, ak tak to takto môžem povedať. A presne viem ten pocit, keď sa dozvedeli súťažiaci, čo je ich cena, a tú emóciu a že kde si, ako ťa vnímajú, kde si aj z môjho pohľadu a ako ťa vnímam. A zrazu ty povieš, že máš nejakú výzvu pred sebou a že sa ideš vzdelávať ešte po 20 rokoch v gastre.
1: Junior, ale každý sme v niečom dobrý a v niečom sme horší. Niečo nás baví, niečo nás menej baví. A... A priznám sa, že asi doma si sadnúť a pozerať na YouTube, ako niekto modeluje kvety, by som nedala, ale už keď si v nejakej škole a máš tam sedieť a nemôžeš to vzdať, lebo to musíš odvzdať, tak som si to tam odsedela a modelovala teda tie kvety a, a teším sa, lebo stále sa máme čo učiť.
0: Ja mám, keď mám hosti, tak sa pýtam stále, že kde berú inšpiráciu, lebo je to po 20-30 po 30-tich rokoch, aj že to nevzdávajú a tak ďalej. A v podstate v každom jednom prípade to zatiaľ bolo o tom, že ešte aj tým prístupom, že sa vzdeláva ďalej a už, že to nie je len, že sa vezú na voľnobehu, behu, ale že mákajú ďalej je, je inšpirácia pre tých, ktorí začínajú a to ma zaujíma. Kde si vznikla ty ako značka a možno ten vzťah celý, ktorý je voňavý, chrumkavý, sladký a, a, a celá tá kuchyňa, ktorá je
1: tak inšpiráciu berem každý deň v svojom bežnom živote a tým aj, že rada cestujem, tak proste mnoho tých konceptov, ktorí vidím okolo seba, niekto videl v zahraničí, prišiel, vylepšil, zmenil, prispôsobil, zdokonalil a sú tu a to myslím, že všetci tak máme a potom taký ten bežný život, že, že stretneš zákazníka, pokvakáš a on ti povie, že ja mám rád toto, toto a proste sa zamyslíš že povie, že jasné, vyskúšame, urobíme a, a ideš do toho, takže Takže tá inšpirácia je všade okolo vás.
0: V podcaste Chutný sa snažím predstavovať ľudí, ktorí sú v gastre, čo niečo majú, nejakú metu, už dokázali. Sú inšpiratívni, čo sa už opakujem aj ja, ale, ale kedykoľvek to a pri tebe spomeniem tiež. A toto je taká spoznávačka. Čo znamená, že taký pohľad na tú kuchyňu. Ako si začínala? Kde sú tvoje začiatky? Kde pramení to, kde teraz my sme dnes? Vieš sa preniesť tých x rokov dozadu.
1: Tak ja som študovala hotelovú akadémiu v Bratislave, takže už štúdiom asi bol ten môj smer nejako určený, ale tak mnohí nerobia v tom, čo študujú, takže ja som taká rarita. A aj po škole som vlastne robila v Gastra. Až som si jedného dňa s bratom povedala, že, že poďme to skúsiť na povlastnom, lebo brat v podstate rozbiehal sieť fast foodov na Slovensku uh-huh. a ja som takisto robila pre jednu sieť. A rozhodli sme sa otvoriť si vlastnú prevádzku, bolo to úplne náhodou, v avióne skrachovala v tej dobe chlebičkáren, čo teda pred 20 rokmi pre Slováka si dať na obe tri chlebičky naozaj nebolo nič atraktívne, Pačilo sa im to ako viedenský koncept, ktorý teda tam videli. A tá prevádzka bola voľna, tak my sme teda, ja som mala 22, brat 25, sme prišli za riaditeľom Avionu, že my by sme teda radi tú prevádzku. A vidíš ma dnes, za tými 20 rokmi som si tiež nerobila veľkú hlavu s tým, že za kým idem, ako idem, proste vždy od srdca som povedala, čo chcem. Takže aj tu som to povedala, tak, tak prekvapenie na nás pozeralo, že či to myslíme vážne a či to vlastne vieme robiť a my, že jasné, vieme. A povedal nám, že ak do mesiaca otvoríme, tak tá prevádzka je naša. Fakt. Takže bez bez založenia firmy. Bez z všetkého, pretože vtedy mala prísť veľká kontrola zo Švedska, avion vlastne patrí Ikeji a chceli mať teda všetky prevádzky obsadené. Takže takou úplne náhodou sme vlastne začali, lebo myslím si, že, že keby tá prevádzka bola obsadená, tak by sme ju nezískali. A, takže asi... Taká, taká zhoda náhod. My sme ju teda za mesiac otvorili, tá naša prvá prevádzka nemala dokonca ani logo, lebo sme už na neho nemali peniaze. Dokonca sme mali problém s fritézou, už ani na to sme nemali peniaze a ešte sme teda robiť plnené šnicla na rôzne spôsoby, tak to je tiež taký príbeh, že ako sme sa potom dostali k fritéze, Ľudia nás volali, že no name alebo ars, u na unataši. A, a týmto sme mi začali vlastne fast foodovými konceptami, ktoré sa potom zmenili, že sme mali sieť kolib vo všetkých nákupných centrách, ktoré sme ale pred dvomi rokmi už o, odpredali, lebo už stačí takého veľkého kolosu. Priznám sa, že to gastro je naozaj náročné, uh-huh. mať dobrý personál je čím ďalej ťažšie. A myslím si, že sa viac chcem uberať tým, že mať menej a naozaj byť, vedieť byť. Nie každý deň všade prítomná, ale proste vedieť stíhať tam byť. Proste už to bolo také už to bolo také veľké, bolo že sa ses. nedalo. Mm-hmm, mm. Mm. Takže sme sa rozhodli, že si nechávame vlastne ten náš sladký svet a nechávame si reštauráciu a ešte vlastne máme dve jedálne v biznis centrách.
0: Odkiaľ ste zohnali tú fritezu? Príbeh?
1: Tu fritezu, predstav si, že jedna firma hranolková vtedy robila súťaž, že si kúpoval od nich hranolky a Aha. zbieral si čiarové kódy. A za čiarové kódy si mohol mať chňabku, zástieru a medzi top ceny bola teda fritéza. A ja som sa teda objednala k riaditeľke danej hranolkovej firmy a prišla som tam a povedala, že teda začínam podnikať a že ja už naozaj nemám peniaze na fritézu a že ja by som rada tú súťaž urobila opačne. Tak vieš si predstaviť to prekvapenie ako 22 ročné dievča, teda tam stojí a vysvetľuje, že, že ja naozaj za pár dní otváram. A ona, že a vy vlastne poznáte vôbec naše hranolky, Jež jasné, že, že akože teda v predošlej práci sme ich používali, že ja som s nimi spokojná, že ja ich budem používať a zvyhla pred nami telefón zavolala naprávne a povedala, že prosím vás, príďte hore, lebo potrebujeme urobiť opačne jednu zmluvu, ako sme bežne zvyknutí. A takto sme sa teda dostali k fritéze a potom im zbierali čiarové kódy, takže...
0: Ve to je super.
1: To je fantastické.
0: Počúvate chutný podcast o jedle s inšpiratívnymi ľuďmi. Počúvaj, zatiaľ pri týchto momentoch je tam veľa odvahy. Odkiaľ ju bereš, ale nie preto, aby to bolo konfrontačné, ale kde to sa v tebe bere Lebo ako pôsobíš veľmi ticho.
1: Ešte tá odvaha, ja si myslím, že to pramenie je z detstva, že e, moji bratrenci mali miestnu diskotéku vo Francúzsku a my sme ju každú sobotu nedelu s bratom chodili ráno upratovať spolu s a tak. <rý> ale celé to detstvo sme videli, že oni naozaj od pondelka do piatku makajú, cez víkend sa strašne tešia a sú nadšení, že majú tú najlepšiu miestnu diskotéku. A, a videli sme, že sú makači a ja si myslím, že ja, teda strávili sme s nimi veľmi veľa času ja si myslím, že sme ich mali ako vzor a že to nás vždy tak nejak napredovalo a proste posúvalo v tom, že, že, že vieme robiť niečo vlastné, ale že to musíš robiť dobre, musíš to robiť so srdcom a tak, jak sme ich videli, že nikdy nezaspali nikdy nemeškali, nikdy proste, vieš, že vždy tam boli tak myslím si, že boli našou inšpiráciou.
0: A diskoteka funguje?
1: Diskoteka už nefunguje medzi tým, lebo však to je vlastne 35 rokov dozadu. Trala. A medzi tým teda sa otvorilo veľa veľkých podnikov a potom skončili, ale, ale boli inšpiráciou v tom mladom veku.
0: Je dôležité uh, ten pohľad možno, ktorý my tu máme, takú škatulku Slovensku obohatiť tým pôvodom, to znamená, alebo, alebo respektíve tým zahraničím, z nášho pohľadu, čo pre teba nie je zahraničie, uh, veľmi najklišie, najklišie otázka, ktorá existuje, že akú rolu v tom zohralo Francúzsko pre teba. Pýtam sa aj preto, pretože v mojom skorom veku som navštívil Francúzsko tak, že som býval v rodinách a ochutnával som prvé veci vo Francúzsku, čo som nevedel ani ako sa jedia, ani to ako ani sa volajú, ani čo to je. A že mi niekto dal horčicu do šalátu a nevedel som, že prečo. Čiže ja to mám takto nejako, ako to je v tvojom prípade, ty a Francúzsko. Ešte v môjom
1: prípade otec je zo siedmých súrodencov a my sme naozaj tie víkendy trávili celá rodina na chalupe, tak predstav si sedem rodín, kde mm-hmm. v priemere i 2-3 deti. Takže ako vo filmoch, dlhý stôl, všetci niečo pripravujú, všetci chystajú, deti bežia. Akože naozaj tá atmosféra Hráte toho, petang. že sedíme, jeme, áno, vychutnávame. Takže to, toto francúzsko som mala z domu toto. A potom na Slovensku mne chýbali také to, že ja keď chodím našťovať moju rodinu, tak on ti nepovie, že kam ideme jesť, on ti povie, že ku komu ideme jesť. Uh-huh. A to mne tu veľmi chýbalo, že ja som nikdy nevedela, že ktorý podnik, akože kto je za tým, že kto je majiteľ, hej? A, a že nemala som komu podať ruku, akoby. O, Rozumiem. Tí bratranci naozaj niekde prídem a teraz to je, že a, toto ideme jesť k Pierovi, hej, ten majiteľ tam často je, podaš ruku Pierovi, ide, žije, tešíš sa, že roky chodíš k niekomu a tak ďalej. A toto mne pred 20 rokmi veľmi chýbalo na Slovensku, toto sa už mení, zlepšuje, myslím si, že čím ďalej to bude viac a viac trendom. A to je to, čo mne sa páči, takýto štýl gastronómie.
0: Veľmi nenápadne som prijal kompliment tohto podcastu, pretože moja úloha aj, aj je, aby som ľuďom mal čas predstaviť tých ľudí, kto je, kde je, ako je. A dokonca feedbacky sú také, že človek, ktorý nie je z môjho televízno-gastroprostredia a je v úvodzovkách iba e, dobrý konzument, povedal, že zaujímavý podcast Musíme skontrolovať toho týpka, o ktorým si hovoril, nebudem konkrétny, mm. že chcem spoznať jeho kuchyňu, že na základe toho nejako... A tam som si uvedomil to, čo ty hovoríš, že to je dôležité, že gu komu a nie kam. Mm. Čo, je, čo je perfektné. To je super, počúvaj, to je mega. To je mega. Čo hovoríš na také tie klasické porovnávania francúzskej, slovenskej kuchyne? Šéf sa pýtam, že či sú maslovi francúzsky, alebo oliváči italiani. Zatiaľ to vyhrávajú francúzia masláči nad olivákmi. Ako vnímaš to, že aj, aj školu máš, aj, aj sa venuješ dlhé roky tomu gastru, to takéto porovnanie
1: že nie je to pre mňa úplne o porovnaní, ale je to o kvalitnej základnej surovine. Uh-huh. Keď to jedlo bude dobre uvarené, tak mi je asi jedno, z akej kuchyne pochádza.
0: Je to tak, že, ale... že základ, to, čo ťa možno Francúzsko nejako naučilo, to, že ste išli k tomu Pierovi, že on ti rozprával o tej surovine veľmi veľa a, a vedela asi, vieš, čo ješ. A vieš čo, na Slovensku to hlavne, keď to bolo nejak... tomu majiteľovi, no. tak
1: ja som skôr mala ten pocit, že naozaj chce, aby to bolo dobré. Že sa teší. Že si teší, host. Že, mm-hmm. si host že, 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 že má radosť z toho, že si prišiel ho podporiť. A toto, ale čo hovoríme o surovinách, to ma skôr naučila škola. Ja keď som išla uh, študovať cukrarinu a ja som sa opýtala, že na Slovensku sa používa aj rastlina, aj živočišná šľahačka. Tak ten učiteľ ma skoro vyhodil z prednášky, že o aké rastlinnej aj rozprávam. vieš? to sú také tie momenty, že sa zabrzdíš, <laughs> že Prepačte, že to asi som sa pomylila. Vieš. A proste nepoznali uh, nejaký polotovar v tej škole uh-huh. vôbec. Uh-huh. A ešte sa mi to aj potvrdilo, keď som si vlastne tuto musela dorebať slovenské papiere, lebo vlastne tie francúzské tu boli neplatné, tak tuto vyslovenie ťa aj učia o polotovároch, o tom zrýchlovačí o, o a o tom, ako dokáže chleba rýchlejšie nakysnúť a, tieto, a to mňa by vyhodili zo skúšky, keby som to len vyslovila. Takže myslím si, že toto vzdelanie ešte by sme mohli túto na Slovensku troška zlepšiť, aby tie decka mali viacej praxe, viacej sa učili aj trendové veci, viacej mali odváž- alebo odpečené na tých školách, ale kvalitne, kvalitne. Bez, mm-hmm. bez akýchkoľvek
0: polotovarov. Jedna veľká hala sa otvorila teraz s myšlinkami, čo by sa dalo, ako by sa dalo. Mm. Pýtam sa totiž to aj na, na školu a to, že či áno alebo nie, lebo povedzme si rovno, u dievčat možno nie, ale u chalanov je to skôr, že flákať, potom že ja blbec nemal som sa flákať, lebo mi teraz prichádzajú mladí a nie celkom idú a to, tá, tá škola, ktorá je, myslíš si, že dá sa to zmeniť na tom Slovensku? Lebo tie náznaky toho, že ideš k niekomu a, a, a ideš k jeho kuchyni a, a s jeho hosťom, už tie náznaky tam sú. Myslíš, že to školstvo, že dostaneme tam takéto?
1: Tak musíme veriť. Keď nebudeme veriť a dúfať, tak nič nezmeníme. Čo pomôže? Ja. Ešte, ja som sa napríklad rozhodla, že ja čo robím profi kurzy, tak teraz som napríklad si povedala, že vždy pozvem niekoho z nejakej školy. Uh-huh. A vlastne teraz prvýkrát som pozvala vlastne teda profesorku, prišla na ten kurz a pre to bolo celé nové. Ale keď som si na druhý deň prečítala, že, že neuverím, ale že riaditeľka konečne schválila, že môžu kúpiť šo- šoker, tak ja som až slzu pustila, lebo som mala pocit, že akože úplne mini kvapočkov, hej, ale že Počuť. že proste, že, že možno sa predsa tie veci dajú zmeniť, len možno o nich mnohí ani je, že tí, tí riaditeľia možno ani nevedia, že mne keď naozaj príde absolvent školy na pohovor a ja sa ho spýtam, že poleva z čoho sa robí, čo to vlastne je, že tie decka to ani nevedia, kopeckrát, vieš, uh-huh. takže a to nevedia niekedy častokrát ani vyučení, ktorí už majú roky praxe, lebo to z Zmeníme. Zmeníme svet. To. Ja Zmenime. si myslím, že aj,
0: lebo aj, pre mňa slovo šoker vedel som, ale pochopil som pri pečení, aký je dôležitý, že to jednoducho potrebuješ zachladiť.
1: No aj, hlavne v tej francúzskej cukrarine, no. keď robíš viacero vrstiev, tak nezachladenú vrstvu akože nic s ňou neurobíš. No. Čiže...
0: Myslím si, že aj týmto spôsobom to pôjde. Kde bol ten moment, kedy si si povedala, že cukrarina je to, čo, čo chcem robiť, že mi to sedí ti to viac?
1: Čo, na úvod to nebolo úplne, že by som ja potom túžila, ale ja podnikám teda s bratom. A sme dvaja a teraz my sme mali vysnívanú francúzsku cukrarinu. Skončilo to potom vlastne veterníkmi, lebo sme nevedeli robiť tú francúzsku cukrárinu. A ja som sa teda s tými cukrárkami hrala v tej výrobe a už sme to chceli spúšťať a ja som prekladala tie recepty, robili sme to a bolo to hrozné. A keď sme sa na tie výrobky pozerali, tak sme že toto je nepredajné, uh-huh. že ono to síce chutí v pohode, ale proste ten vizuálny efekt tam je akože celý zlý tak uh, potom som si z večera do rána, kedy ten môj brat, ktorý má na, na starosti financie, akože už pozeral na mňa, že už ste sa asi dohrali, že už by bolo čas, akože aj tie účty platiť, som z večera do rána v podstate vymyslela, že budeme robiť veterníky na veľa príchuti. Uh-huh. To vlastne tie slovenské cukrárky vedeli, to sme proste za chvíľu zbúchali a, a spustili sme toto. Ale stále ma lákalo to Francúzsko, lebo však ako dieťa som bola zvyknutá na ten kléra, na rôzne iné koláče, ktoré tu neboli a je to aj spomienka na otca, ktorý teda... On zomrel, keď som bola malá a som teda polovičná francúzska, slovenka, tak mi to robí radosť, keď uh-huh. tu môže niečo francúzske byť. A... A potom vlastne prišlo to rozhodnutie, že už chceme robiť tú francúzsku cukrarinu, ale že ako. A ja neviem, či vtedy neexistovali všetky tie sociálne siete, alebo či len ja som taká pribrzdená, alebo tak ja som v niektorých veciach, ja sa priznam. Tak som teda našla túto školu a s bratom sme stali pred rozhodnutím, že kto to teda sa ide učiť. A nejak prírodzene to padlo na mňa, čo ti hm. hovoriť. Takže som išla ja, ale tam sa do toho zamiluješ.
0: No a toto, toto je akože veľká kapitola a chápem ten pocit, že zamiluješ, pretože už si si niečo odbila, hrala si sa a teraz zrazu to bolo naozaj. V čom bol najväčší rozdiel, v čom ťa to najviac bavilo? Čo, čo sú možno také detaily, nejaké také, moderne sa teraz hovorí, že fun facts, ale niečo, čo, čo zostane každý s otvorenými ústami. Prečo tí
1: učiteľia sú tak nadšení pre to, čo učia, že vieš, akože ja som študovala vlastne aj cukrárinu aj pekarinu. A ja som mala učiteľa, ktorý bol mof na pekarine, to je vlastne, že Mayor ouvrier de France, to je najlepší pracovník francúzska, je to taká súťaž, ktorá trvá niekoľko rokov a, a proste v, to sú tí, čo majú vlastne francúzskú vlajku na Rondóne. Mm-hmm. A, a teda on miešal to cestu a to je proste, že Natáš, cítiš, že ten lepok sa rozpúšťa, vnímaš hydratáciu cesta a ty tam stojíš a teda akože ty nevnímaš nič, nič tam nevidíš. A, chytaš to cesto a snažíš sa mu rozumieť, a, ale toto, keď proste žiješ niekoľko mesiacov, tak zrazu to tam chceš uh-huh. aj ty všetko vidieť. No a vlastne sa chceš zlepšovať, lebo, lebo ti to odovzdávajú takým spôsobom, že nepoznám jedného z nás, ktorý by odtiaľ vyšiel a nerobil to ďalej alebo, a, alebo a proste, vieš, čo chcem povedať, že to je, to je proste láska. No.
0: Kedy si začala cítiť ten... Uh lepok a, a kedy si začala cítiť tie, tie veci, o ktorých ťa učili a, a zistila si, že si to ako keby prežila, že to je ono, respektíve bolo hotovo a povedal ti, že môže byť.
1: Ešte pár týždňov to asi trvalo, lebo najprv som to asi brala ako oddych od svojho podnikania, a nová skúsenosť, nový biznis plán, že to bolo viac menej také pracovné, ale to ale tá láska k tomu prišla veľmi skoro a, a preto som dnes každé ráno vo výrobe a preto naozaj pečiem a vynechala som všetko manažerské a všetko, čo nemusím v svojej firme už nerobím, lebo ma to tak baví, že, že už chcem byť cukrárka.
0: Uh-huh.
1: Teda majiteľka cukrárka, ale cukrárka.
0: Cukrárka, že akože exekutíva toho no, celého. Ešte, ma, ešte mi hovor o tej škole, veľmi ma to baví. Veľmi to baví, lebo uh, poznám to uh, z filmov, možno z dokumentov nejakých a z Ratatouille, lebo akože, Rozprávočka, ale veľa pravdy tam zase asi je, také schovanej. No?
1: Je to škola Alana Dukasa, je v veľmi peknej dedinke, lebo tam od štátu dostali vlastne taký krásny kaštiel, kde sa tá škola nachádza a tá škola má 10 laboratórií, kde vlastne je 10 skupín ktoré sa učia piec, takže je to veľmi veľa o praxi. Uh-huh. A, zažívaš tam veci typu, že máš vyučovanie od rána do druhej, ale asistent školy tam kľudne s tebou ostane a bude si s tebou skúšať, čo sa ty chceš naučiť piec. Nikto nerieši, či minieš 5 kilo čokolády na alebo menej a toto sú pre mňa veci. Vieš, akože kde tu, kto ostal s kým v škole a skúšal si s ním. Tí ľudia sa tam pripravujú na rôzne súťaže, ty im pozeraš ponad plece, chodia tam na také trojdňové kurzy, naozaj top francúzskí cukrári, ktorí vzdelávajú vlastne profesionálov, nie študentov. Študentom je len, Študenti majú len také demo akože pre radosť a preto, aby sme sa nadchli na začiatku. A ty ich tam stretávaš na chodbe a oni sa ti prihovárajú a vojdu ti, ti do tvoje učebne a teraz pozerajú na teba a to a toto trošku zlepší a toto by si mali inak ozdobiť a ty odpadávaš, lebo mm-hmm, no my nemáme také veľké mena tu, ale, ale keď sú tie veľké mena a zrazu ten človek stojí vedľa teba, tak to je, že wow, vieš, to je proste, ja robím napríklad čokoládovú tartaletku takým tým spôsobom, že točíš tu ganáš na gramofóne. a to vymyslel Jan Brys. No a, a už keď ho poznáš, a už keď sa s ním rozprávaš, tak ti to povie, všetko že robíš... To takto. Áno, tak to všetko robíš šok. s ďaleko väčšou radosťou a inak to prežívaš a vnímaš,
0: no. To je super. Kto sú študenti? Je to tak, že ja trošku šťastie poznám koncept a anglický, ktorý sa volá francúzsky, lecoc.mln. <coughs> <coughs> ha, Tuto kuchyňu, kde môže ísť aj nejaký hobbyk a je to na ňom, či to zvládne, nezvládne, ako to bolo v tomto prípade.
1: Tuto je viacero tých akoby, štúdí. Ja som najprv zvažovala, že vyštudujem vlastne tú francúzskú verziu, ktorá je ukončená výučným listom, ale keď som išla do tej školy, tak vlastne som zistila, že ten medzinárodný program má oveľa viac možností, lebo tí učiteľia sú neni limitovaní akoby tou záverečnou skúškou v takom zmysle. <coughs> ale v inom zmysle teda. Takže som si potom preto vybrala medzinárodný program a takže som študovala s ľuďmi z celého sveta. Bola tam spoložiačka z Mexika, ktorá má cateringovku, spoložiačka z Ruska, ktorá vlastne bola celý život riateľka nejakého veľkého vinárstva a snívala o vlastnej reštaurácii. A vďaka nej som v tom období vedela naozaj, kde je najlepšia Michelinovská reštaurácia, kdekoľvek na svete uh-huh. mala predcestovaný vďaka Všetko. tým vínam celý svet. A vlastne teraz v Rusku má ona vlastnú reštauráciu. A to boli všetko ľudia, bol tam šéf kuchár z Izraela, ktorý naozaj túžil sa naučiť vlastne uh, vedieť aj piecť. A ten potom u Sed- robil u Cedrika Groleho, čo je vlastne jeden z najlepších francúzskych cukrárov. Takže všetci mali nejakú motiváciu, všetci tam boli pre niečo, mali cieľ. A to je podľa mňa super, keď vieš prečo. Uh-huh. Vieš, že nemôžeš tam ísť tak bezcielne, alebo teda nič nemôžeš robiť bezcielne, lebo to podľa mňa nerobíš na 100%. Ale keď vieš prečo, tak... Takže všetci namotivovaní, všetci, čo sme tam boli.
0: Je to tak, že máte tam na tej škole, je, že, že nejaká osnova, že sa učíš, že začínaš podľa ABCD a ideš uh, ako babka?
1: Nie, máš to rozdelené na týždňové dvojci, cykly uh-huh. a ty presne vieš, čo ťa čaká v tom týždni. To znamená, uh-huh. že dva týždne čokoláda, a týždeň svadobné torty, dva týždne mini zákusky, dva týždne francúzske klasika a presne to išlo v takéto postupnosti, zmrzlina a tak ďalej. Čo sa nepáči vo Francúzsku na cukrároch, ktorí vyštudujú, je to, že majú veľmi široký ten záber toho, čo vedia v tom sladkom svete robiť. My sme veľakrát pomílení, nemyslím to v zlom, povedané, že, že, že piec je cukrár, ale, ale cukrár je aj ten, čo vie urobiť čokoládový dekor, čo vie urobiť čokoladový bombon, čo vie urobiť lízadko, čo vie urobiť dobrý gem, ako keby všetko sladké. A toto si myslím, že sa tí naši mladí, že v tomto smere by sme sa im mali viac venovať, uh-huh. aby to bolo obšírnejšie. A to sa mi teda páčilo vo Francúzsku, že že si si vybral, čo sa ti páči, ktorý smer.
0: Je to tak, že v rámci tej školy si sa naučila, lebo pre mňa bolo, presne chápem ten moment, o ktorom hovoríš, že aj džem, aj čokoláda, aj dekor, aj aj koláče a, a zákusky, ale že pekár a cukrár, lebo to pre mňa bolo, že... Nevnímal som to ako spoločné a, a pochopil som, že je. Ešte teda. nie není
1: to spoločné, to boli dva rôzne uh, kurzy, alebo mm-hmm. ako to nazvať. Len ja som sa rozhodla, že by som tu pekarinu stíhala aj popri tej cukrárine tam, lebo ako mám troch detí, 20 rokov podniká, že zrazu si niekde, kde sa máš venovať len škole, tak ti to prípada, že máš toho voľného času hrozne veľa. Mm-hmm. Takže keď som o tej druhej končila, tak mi to prípadalo, že fú, a že deň je ešte hrozne dlhý. A musím pochváliť, že v tej mojej firme sa naozaj naučili v tom období bezomňa fungovať, tak som išla zariateľom školy, že ja by som teda rada sa naučila aj ten chlieb robiť a, a, a on že, ale že to sa nedá, aby ste teraz zmenili, že by ste boli prijaté na cukrarinu, lebo ty tam odozdávaš aj taký plán, že prečo chceš na tú školu ísť, aký je tvoj zámer, uh-huh. ako oni chcú, aby si ich akoby reprezentoval v dobrom a, a vyberajú si s tým spôsobom tých žiakov. A ja, že nie, že, že však vy to máte aj v po pobede, že v poobedných hodinách, že ja by som to chcela od tej, akože druhej do tej osmej. A on, že to nie je možné. A ja, že však, ale keď ja to zvládnem, že, že ja robím na Slovensku 20 rokov v Gastre, že ja to zvládnem. A on, že tak to teda, že to ešte nikdy nemali. Takže som bola prvá, ktorá robila dva kurzy v jednom kole. Tá pekarina bola iba dva mesiace, takže tie dva mesiace boli náročné vybavili mi akurát, že som mohla odchádzať z cukrárny o pol druhej, aby som sa stihla najesť a prehodiť sa z jedného do druhého. Ale samozrejme mi pomohlo aj to, že som mala odpustenú francúzštinu, že v podstate všetky teoretické predmety skoro som ja mala odpustené, Aha. lebo o, keď ma stretla profesorka, ktorá nás učila hygienu a potraviny, tak sa ma pýtala na druhej hodine, že či naozaj tam teda mám potrebu chodiť, lebo to bolo vlastne po tej druhej. My sme ano, do druhej sme mali
0: my sme do druhej
1: druhej vlastne, o, že sme piekli a boli sme v tých o, a od druhej vyššie boli všetky teoretické predmety. Francúzštinárka sa ma po 5 minútach pýtala, že však vlastne už mi rovno môže dať 100 bodov, že teda, že čo tu ja robím. <laughs> aj lebo nenieva vlastne typické, aby niekto v tom medzinárodnom programe vedel francúzsky vlast, Všetci boli vlastne anglickí hovoriaci. Takže tým, že to robím celý život, tak v podstate všetky tie teoretické predmety som i hneď mala za 100 a, a nemusela ich navštevovať a preto som vlastne mala možnosť si takto vyskúšať aj tú Pekarinu.
0: A teraz máš to, máš, je to nejaký vyučnili certifikát alebo čo si také? Je
1: to vlastne certifikát. Dá sa to porovnať k niečomu... Je to certifikát, lebo na Slovensku to vlastne nemôžeš považovať za výučný list, nemôžeš si na základe toho založiť živnosť alebo firmu. Mm-hmm. Takže je to certifikát, ale, ale veľmi honosný certifikát. Lebo ten povedal. slovenský je viac
0: asi nie. <laughs> <laughs> ano, ano, ano. <laughs> no, vieš, lebo existujú také tie veci, ktoré sú, že angličtina, francúština, že máš B1 a tak ďalej, že či to takto nejako je.
1: Vieš, že tá škola je všeobecne známa tým, že má výbornú úroveň.
0: Aj to nadstavba.
1: Áno, ono, ona má výbornú úroveň, takže v docete, kde povie, že si tam študoval? tak vo Francúzsku by ma, predpokladám, viac menej kdekoľvek prijali.
0: Čo sa dialo potom, keď si to absolvovala? A ja sa pýtam umelcov, ktorí idú nahrávať album a potom si ho prvýkrát vypočujú, toto by som chcel vedieť, že doštudované a prvýkrát sama mimo tej školy ideš piezať alebo, alebo čo sa dialo.
1: Ešte bolo to najprv také metúce, lebo ja čo mám výrobu, tak vlastne dovtedy si tam robili len tie veterníky. Ja som zrazu prišla a chcela som sa rozťahovať a vyťahnúť všetky moje francúzské nárade a všetky formičky a všetko. A stále sa akože tvárili, že či to myslím vážne. Tak chvíľu som si vo vlastnej firme hľadala miesto. <laughs> a, a potom vlastne cukrárky mi hovorili, že OK, na že toto je iný level, že toto máme, také, toto máme také diamanty, o ktoré sa tu musíme starať a leštiť a že ideme do toho, že, že to je rado, že to je úplne niečo iné, že robí sa to proste precízne, potrebuje to svoj čas, nevieš to urychliť, nevieš to oklamať, takže aj baby potom boli radi, že som prinesla niečo nové a, a že sme sa do toho pustili.
0: Je to tak, že sú Slováci ready na takúto, ako je hoch gastronomia a takúto cukrárinu? A teraz, ako povedzme si rovno, ten punčák tiež urobí svoje čaro niekedy. Jasné. Čiže to nie je preto, aby sme sa, nie hambili, alebo zatracovali to nejako. Ale či sme nachystaní oceniť, že toto je tak, toto je tak. Lebo v tomto prípade tam ide len o to, že je to drahšie. Tak Aspoň je to som...
1: drahšie, lebo je za tým oveľa viac práce ručnej. Rozumiem,
0: len, len že to na Slovensku je jedna taká optika. Sme schopní to schopný to oceniť, že to je iné, že to je ten, ten diamant, ktorý treba t- akože preleštiť nejako?
1: Ja si myslím, že to prichádza, že, že tá doba je taká, že už tomu praje. Ako určite, keby som to urobila pred desiatimi rokmi, tak by som bola ako tá teta s chlebičkou, po ktorej som ja prevzala vlastne svoju prvú prevádzku. Taká petarda, myslím, si, myslím si, že musíš vedieť, s čím prísť na ten trh v tom období, ale, ale už sme pripravení. Ale napríklad s manželom som bola niekoľko rokov dozadu na čokoládovej výstave, lebo ja teda náštevujem všetky <laughs> Naštevujem uh, francúzske výstavy takéhoto typu, ktoré sú pre mňa pracovne zaujímavé. A tam naozaj manžel, keď videl, že ako sa ľudia rozprávajú s tými čokolatiermi a ako riešia, že odkiaľ sú tie bolby a čo a ako a odchádzajú s plnými táškami nákupov, tak to si napríklad myslím, že tam ešte nezme. Že uh-huh. až takto úplne oceniť takýto produkt a porovnať bombonieru bežnú. Rozumiem. Ešte... Dobre. Až takto to nie sme. Ale, my sme v stave, ale...
0: že tuk a čokoláda, to už vieme. Ano, ano, ano. <laughs> ale čokoládu ešte nerozlišujeme.
1: Ale ešte, takže aj to určite časom príde, ale to že ja som sa v škole napríklad učila robiť také rôzne sochy z cukru a také ťahané uh-huh. uh, mašle a v tom kvety alebo z čokolády. Ja som robila Janošika, alebo som mala robiť teda z čokolády niečo, čo charakterizuje moju krajinu a tak to bolo celé také zátišie z Janošikom. Auto si <laughs> Vlastne
0: áno, PSA tu bolo.
1: A to tiež o, si myslím, že, že ešte toto, toto ešte nie sme tam, aby sme vyslovene chceli kúpiť veľkonočné vajíčko za 35 eur, lebo ten čokoláter ho naozaj urobil a, a riešil tam každý detail ručne aj vynimočné a trvalo mu to naozaj proste niekoľko hodín. Toto ešte nie. Ale kvalitný zákusok, ktorý je ešte relatívne v cene, ktorá je zvládnutelná, to si myslím, že áno. Pretože si myslím, že ľudia naozaj veľmi začínajú riešiť, že kde sa najem, ako sa najem, ako tam varia, z čoho tam varia.
0: A ku komu idem. A
1: ku komu idem presne. No, tak
0: k tebe. No počúvaj ma. Uh, toto je ten moment, ktorý, na ktorý som sa tešil a v podstate aj v rámci Pečie celé Slovensko, projekt, ktorý som absolvoval a ktorého si ty súčasťou, Šedá eminencia <laughs> a generál, uh, je o tom, že asi by mohol pomôcť, nie?
1: To sa veľmi teším. Ja pevne verím, že pomôže. My to že nahrávame sa...
0: predtým, čiže nevieme, že ako to vypáli celé, ale, ale z toho, čo sme mali možnosť urobiť my do tej televíznej konzervy, ktorá sa teraz spúšťa v tomto období.
1: Ja si myslím, že ľudia začnú pieť, že naozaj začne celé Slovensko piec a že aj uvidia, že koľko je za tým práce. práce. Takže budú s takým väčším úsmevom <laughs> chodiť do cukrárni a usmievať sa na nás, že, že sme aj chutní, aj makači, aj, aj všetko. <laughs>
0: Ja teraz, asi to budem musieť konzultovať, ale ja sa celý čas od toho mája teším na to, ako Slovensko zažije nový dezert, ktorý pre mňa bol šok a ktorý je pre mňa ako... Ja chápem, punčák je punčák, slonie uchoči soza je, je tiež, opity Izidor takisto, roláda tiež, všetky tieto veci veterní krémeš rozumiem, ale pre mňa to bolo, a to ja som ten, čo všetko vie, To všetko sa motá a mieša. Ja som zostal v šoku z toho dezertu. Skúsme sa možno o ňom baviť zatiaľ uh, tak uh, nekonkrétne.
1: A bavíme sa o tom z mojej epizódy, hej? Uh, z technickej
0: výzvy. Áno, áno, áno. Ty si totiž to tam mala zaujímavé, vlohu a bola si predstavená čo aj si ako ambasádorka tej francúzskej školy cukrárskej školy a toto pre mňa bolo niečo, čo som každému to ukazujem, googlim nové meno som sa naučil a, a hotový som a tie ľudia sú takí hotoví, ako som bol ja, keď som to videl. Tak
1: ty si mal značné rezervy vo francúzskych ano, tradičných koláčoch počúvaj.
0: Až, 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 sa, až sa čudujem, prečo ma oslovili do tohto projektu.
1: Bol si tam výborný, takže dobre spravili. Um... Je to typický francúzský zákusok, ktorý sa priznam, že aj u mňa v cukrárniach patrí medzi jeden z najpredávanejších.
0: Prečo ho zatajujete? Je to,
1: že <laughs> nezatajujeme ho, len no, ľudia vlastne nevedia, že to je klasický zákusok, aj keď sú u mňa. Vieš? Lebo niektoré moje zákusky sú akoby moje recepty v, v forme, ktorú som si ja vymyslela, s dekorom, ako som si ja tam vysnívala, ale niektoré tam mám pichnuté, ktoré sú naozaj že, klasiky, ale, ale človek nevie, no, tak musíš sa doučiť.
0: No a toto je také, že v podstate také namlsanie toho, toho tých ľudí, ktorí počúvajú a, a, a to vidieť a ja si myslím, že niekedy náhlas budeme môcť povedať, že to je ono. To si zase prejdem s dievčatami, s Joškou a s Petrou, ano. s ktorými potom neskôr sa chcem rozprávať, už, už viac o tomto. A nevadí francúzom, že, teda neprekáž a francúzom, že, že croissant je z Rakúska. Čo?
1: Myslím si, že každý francúzci povie, že croissant je francúzsky takže a bude si za tým stáť.
0: Ide mi o tie špecifika a to je aj tým dezertom o ktorom sme sa rozprávali, aj, aj, aj tým croissantom a ja som prvýkrát v živote videl a jedol bagetu vo Francúzsku mm-hmm. so šalátom, kam dali horčicu mm-hmm. v Presne viem, že sme e, popíjali takéto e, slabšie vínko, šalát. A prvý môj, môj kontakt bol, že donesli šalát a bagetu.
1: Ty už si sa najedol? Si myslel, že neprvnesú Trikrát donesli šalát,
0: no, Som sa najedol, až potom, a, a, až potom prišlo síry a až potom sladké. Odpadol som vtedy. Ale... Zaujímavá ma také tie tradičné veci, ktoré sú a prvýkrát ďasno ma bolelo z bagieť, lebo... Tvrdé. Tvrdé, a to Francúz tak...
1: miluje tvrdú kôru tak. a, a dierkované vnútri. Čo je, Slovak že... miluje mekšu kôru a hutné vnútri. A tak. toto
0: ma zaujíma, pretože ty tým, že si v tomto francúzsko-slovenská presne vieš tie rozdiely a normálne si mi nahrala, že, že či sú špecifika a na druhej strane potom, či aj my máme nejaké dezerty, koláče, zdedené, ktoré by zarezonovali čo asi ťažko práve v tej francúzskej nejakom prostredí. Alebo trošku oslovili.
1: Tak tvoj teda nový, novo zákusok má niečo spoločné s našim veterníkom, keďže je z toho istého cesta. Takže aspoň to teda má s tým blízko. Ale ja čo vnímam v cukrarine je, že, že francúzi jedia oveľa sladšie zákusky. Oveľa. Aha. Ja napríklad všetky recepty mám znížené asi až o 30% oproti, oproti tomu, ako som sa ich učila.
0: Prečo to tak je?
1: ale francúzi celkovo viac ľúbia sladké, takže uh-huh. jedia ho stále. To máš napríklad rozdiel aj v Slovákoch a vo francúzoch v tom, že, že francúz je zákusok aj ku každej večeri a pôjde si do cukrárne kúpiť malú tortičku s malým priemerom k nedelnému obedu. My si kupujeme zákusky, keď niečo oslavujeme. Keď máme dôvod. Nekupujeme si zákusky ako štvorčlenná rodina len tak k večeri, lebo večer sa dáva malý dezert. Nemáme taký návyk, ale Francúzi naozaj všeobecne veľmi, veľmi majú radi sladké. Už len tým si dobre, že oni sladké raňajkujú. Uh-huh. Samozrejme nie zákusky, ale croissanty, briošky a tak ďalej. Ale, ale sú oveľa viac sladké ako my. Takže. Chutný
0: podcast. Je to veľmi zaujímavé pre mňa, lebo v podstate si povieš vlastne áno, je to tak. Je to nejakým takým, že ja neviem, lebo pre mňa je napríklad to, že, že chápem pocit, že teraz cera by si dala niečo sladké a asi suplujeme to nejakými tými vecami, ktoré sa rozbalujú a sú čokoládového charakteru, alebo keksíkového charakteru. A z toho môže byť v podstate koláčik, teda. Áno. Rozumiem. Ale
1: nemáme taký návyk. No.
0: Uh-huh.
1: A my ešte strašne veľa aj doma pečieme. To tiež treba no a... pochváliť Slovákov, že naozaj u nás ženy ešte veľa či plechové koláče. A... Ale
0: akože veľa je slabé slovo, lebo keď znamená, že na Vianoce sa ide piecť, tak to je o tom, že počas pečenia sa akože zobnem potom je to celé Vianoce a potom ešte po Vianociach, tak už to zjedz, ne, zjedz nebudem to vyhadzovať. To sú šialené kvanta. Toto.
1: Ale v mnohých rodinách si to ešte aj sami robia. V obi... Francúzsku je veľmi malé percento ľudí, ktoré by si sami doma piekli. Uh-huh. Oni všetci chodia k cukrárom. My takže máme to akoby inak.
0: Učíme sa už, že ideme k taši na koláče, ktoré sú na ja neviem, Vianoce, alebo ja neviem, mám hostí, alebo, alebo len tak tú tortičku pre štyroch.
1: Učíme a veľa ľudí už je našťastie a ďakujem im naučených. učených. A, a preto vlastne ja mám svoje meno vlogu, čo tiež bolo akoby jedna z prvých možno na Slovensku, lebo si myslím, že je dôležité, aby ľudia vnímali, ku komu idú. A keď ma chcú pochváliť alebo kľudne aj vynadať, tak vedia komu aspoň.
0: Počúvaj. Naučila si niekoho už? Máš svojich štamgastov, ak to tak môžem povedať?
1: Čo ľudia sú hrozne zlá, lebo mne sa aj stáva, keď mi volajú, ja teda zdvíham firemný telefón, kde ľudia volajú kvôli objednávkam a to je také, že a vy ste tá Natáša? Vy ste naozaj Natáša? <laughs> Takže tie, ktorí ani vlastne nevedia, že, teda, že ja som naozaj tá Natáša, že existuje, že je to človek. Takže mám určite svojich štamgastov a, a som im vďačná, lebo je to hrozne milé, keď proste vidíš, že niekto, niekomu napečeš na krštiny, potom od teba chce tortu pre babku na 80 a, a do toho ti zavola, že vianočné balíčky by potreboval pre zamestnancov. Takže áno, žijeme s tými zákazníkmi celý rok a pri všetkom.
0: Tiež som mal tendenciu, keď som išiel do kaviarne a, a machroval som pred manželkou, že... Poď, vezmem ťa. A teraz som, že toto sú tie natašiné a ukázal som, že ktoré tak som sa fotila a posielal som ti to, jak idiot. <lýzor> a keď si uvedomíš, že, že koľko máš zákazníkov.
1: <lýzor> ale vieš, že ja mám vždy z toho radosť. Je to super. Myslím, že bez toho, že ja dokážem aj slzu pustiť, lebo ja vlastne my soboty, nedeli naozaj začíname veľakrát o štvrtej, niekedy o pol štvrtej, podľa toho, koľko toho máme. A tú únavu proste máš. Ale teda prídeš o pol štvrtej, vysmiatý a tešíš sa, a máme to také challenge, že kto dá toľko toto to a toto to a proste predbiehame sa v tej výrobe. Sme tam naozaj, že veľmi partia a ty teda dopečeš, vychystáš tých šoférov a ideš si pripravať na ten ďalší deň a do toho ti začnú pýpať SMSky, že wow, super, že torta je krásna, a tešíme sa a tak. A ja som schopná sa aj rozplakať, ako ja to prežívam do dnes. Ja chápem
0: tú emóciu, ale je to podľa mňa ako, že ja som, odoslal som ti fotku do toho z nášho chatu a som si uvedomil, že už len my, čo sme tam, že pre Boha keď každý a že to musí byť až, až otravné ale tá radosť z toho, lebo ja sa teším, už len to vidím Ešte, Toto Robíš... je na
1: tom pekné, na tom povolaní že, že my robíme radosť že vlastne tí ľudia, keď konzumujú, či to, čo sme im navarili v tej reštaurácii, alebo to, čo im upečenie v súkrárniach, tak oni sa pri tom usmievajú. A preto ja si to gastro milujem. vám ja strašne rada, keď je dobrá nálada, keď je dobrá energia, a keď, keď sa ľudia tešia. A to gastro toto mi umožňuje. takže...
0: Ja som zostal hotový, keď som tu manželku svoju tam mal a teraz som hovoril, že čo je, ako je, kde je. a až si bol
1: mácher, až až som bol machera,
0: že maslo musí cestovať a preto tam to, tak a toto. T-t-t-t-t. A tak to bolo o tom, že robíš mi problém, neviem si vybrať.
1: <gül> tak to sa teší.
0: A to je akože, idem, že pekné, teraz vidíš aj chuť, teraz si povieš, že toto by som si dal. To je veľmi ťažké a chápem uh, jednak kapacitu a líniu, ale to zase som skúsený a viem to ísť aj cez, to akože o tom potom. Ale ja milujem to, že, že môžem, keď objednávam, že viacero, a, šerujem.
1: a z každého. To je
0: najväčšie, ano, to je ano, super, ano. to je že mega. A samozrejme, keď je niečo, čo že zahrá hneď, tak to opakujem.
1: <laughs> tak teším sa, teším sa. Je dobre. to
0: super, som to. Slováci radi veľa peču. Uh, možno tradične. Ja musím povedať, že u nás v rodine, a to som aj vravel, že babka bola tá, ktorá keď boli svadby, robila uh, rezance. Jedna postel v prednej izbe, tam sa sušili <laughs> rezance. Čiže pre mňa nejaké talianské rezance domáce vôbec nebol problém, mm. lebo babka to, to žlté cesto ano. s tými rukami od reumy, kam si oprela ten nož, uh, nožom sekala tie, tie rezance. Čiže to bolo jedno. Jej sestra so svojimi cérami piekli mm-hmm. a oni z toho majú výrobu. Že už normálne štempel, všetky tie veci, čo má byť a Ostal som hotový, keď som videl, že ako sú na šírku, že to je cez vanilinový cukor, že šírka koláča, že akú mierku majú, mm. lebo začínali z domu nejako áno, áno. a ono to funguje. Mali svoje grify. Slováci sa vyznajú do politiky, futbalu, školstva, vakcinácie, do všetkého sa vyznajú. Mm. Sú takí aj modrí pri pečení? Lebo ja mám pocit, že sú ticho, kúkajú a snažia sa to napodobniť a, a, a skúmajú.
1: Ešte tak... Slováci sú tak, ako hovoríš, vyznajú sa do všetkého a ja som napríklad včera, ešte som aj neotvorila a už som ostala taká veľmi sklamaná, lebo som tam teda pred o, v otvore teda reštaurácie písala tú tabulu s tým denném menu a strašne som sa tešila, že po roku otvárame a hneď sa za mňou postavila taká pani a hovorí, Ježiš, ty nevedia, čo si majú pýtať za ceny. A, a písala som ďalej tú tabulu a, a v duchu som si hovorila, že... Ako, nič som pani teda nehovorila, otočila sa a išla teda nás je reštaurácia, kde all you a teda Slováci to milujú, ale uh, toto je pre mňa také smutné, že že, proste, že niekto to ofrfle a nevie, koľko je za tým roboty, nevie, koľko stojí ten produkt a, a hneď to kritizuje, takže ale tak som nastavená tak, že nedá sa to inak. Proste, keď to vyrábaš kvalitne, keď nakupuješ dobrú prvotnú surovinu, robíš to rúčne, ako nedá
0: sa inak. Tam, ja mám podozrenie, že tam dávaš veľa lásky ešte <laughs> Lebo Keď máš k tomu vzťah, určite. Tá istá otázka a idem do pečenia. Skôr do momentu receptúr, koláčov, lebo myslím si, že tí cukrári, ktorí pečú a majú odpečené nejaké veci, <laughs> vedia veľmi dobre, koľko je za tým roboty a že aj 3, 3 hodiny, 4 čakáš a niekedy nevydá ten koláč, že nenarastie. Múdrujú veľmi do, do chutí, že čo to je za chuť a, a vymyslené, nevymyslené.
1: A tak ja si receptúry vymýšľam, skúšam a to je naozaj, že dlhý proces. To, to mm-hmm. nie ako si niekto myslí, že doma len tak zoberieš nejaký recept, vyskúšaš, nevíde, to v zásade doma to nevadí, lebo to je tie ako rodina, ale ja si nemôžem dovoliť ne- nerobiť niečo 100%. Ne? Či nemá
0: školáčko, že sa volá Uvidíme? <laughs>
1: nie, 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 tak nemám ešte. Ale mám veľmi milých susedov, ktorí radi ochutnávajú. Prásne tým štýlom, ako ty hovoríš, že sa to rozkrána, na kúsky a teda všetci sú odborníci, teda sú hrozne zlatí a hrozne sa tešia, že aj že ma majú za susedu, sa smejú, lebo, lebo teda často sa ochutnáva. A keď to nepriede teda mojimi susedmi, tak to vlastne ani neprejde ďalej. Je, takže... jo, sú dôležití pre rozvoj <laughs> cukrárstva na Slovensku. Tak. <laughs> takže, takže tie recepty sa naozaj že vyvíjajú, skúšajú a, a je to iné proste aj vyrábať niečo pre predajňu, kde naozaj aj po hodine vo vitrine to musí dobre vyzerať a, a není to ako doma, že už tá jahoda je ovisnutá, ale však nevadí, jeme to my. áno. Takže je to taký proces vytvoriť nejaký koláč, není to...
0: Šups. Počúvate chutný podcast. Dokáže ťa niečo prekvapiť? Chuťová kombinácia alebo ešte nejaký koláč, ktorý nájdeš, je milión zošitov starých mám napríklad a zabudnutých koláčov možno ale nielen koláčov, ale aj jedal pokojné.
1: Ešte určite áno, určite je mnoho korenín, ktoré vlastne nemám skúšaných lebo nie sú nám bežné, ale priznám sa, že v takých tých atypických chutiach ja som opatrná, lebo ten Slovak naozaj miluje Aha. čokoládu, miluje orechové veci a v lete sem tam pripustí nejaké tie ovocné, ale v zásade sme ešte veľmi konzervatívni a keď sme skúšali tak tá predajnosť tam až taká nebola. Aha. A my to večer teda akože rozdávame, ale priznám sa, že všetkým okolí, tým prevádzkam okolo nás už idú naše zákusky ušami. <laughs> a, tak a, je ti to lúto. Ak to má skončiť v koši, tak je ti to lúto, takže snažíš sa potom naozaj prispôsobiť tomu, tomu aby to, aby, aby aby to spokojní v tabulkách. Áno, aby čísla sedeli takisto. No.
0: Toto ma aj zaujíma, že akí sme Slováci. Takže sme čokoládovi, sme orechovi, sme hmm, šľahačkovi.
1: O, to sme stále, áno. Ale je... máme radi cesta, ako máme aha. radi, keď je dostatok cesta.
0: Sme šľahačkoví, sme cestoví. A kokos už je exotika?
1: Kokos ide tak do úzadia. Hej. Mm, je teraz veľmi že, obľúbená. Že, že, pistácia je teraz taký trend.
0: Ok, pistácia. Čo no. ešte také, že keď doma vyložím, poviem, že mám to poprvé od teba a podruhé, že to vieš, to je trend.
1: Nepoveš, že to máš odo mňa, ale ľudia majú teraz veľmi radi, že mango, marakuja, To sú také exotické uh-huh. akoby ovocia, ktoré teraz sú trend, ale z iných ovocí stále ostáva malina veľmi na vysokej priečke.
0: Takto, malina, jahoda?
1: Malina a potom jahoda. Potom
0: jahoda. Uh-huh. Čo, ríbezle chudinky, také dobré?
1: <laughs> ríbezle sú až v úzadí. Hey. <laughs>
0: na nás nešťastný, čo aj na pizzu dávajú? Ananás,
1: vieš, to ťažko. Akože objednávam letecký, mám ho v Aha. novom koláči, ale ja neviem, či ľudia neveria tomu, že, že proste fakt tam krájame letecký ananás a že proste, že je naozaj chutný. A je to ešte také...
0: Ja ináč... Myslím si, že sú
1: zvyknuté na také tie kyslé ananásy. Častokrát, čo kúpiš, že ešte je nedozretý. Alebo potom tam... taký ten
0: konzervový. Alebo
1: potom ten konzervový. ale vlastne nevedia si úplne ešte sa rozhodnúť, že, že čo ich čaká.
0: Čo je vďačné? Čo, čo, čo je chutné? Čo má efekt?
1: Myslíš zo surovín?
0: Áno, zo surovín.
1: Ja často bojem s takým tým obyčajným hnedým kokosom, ktorý napríklad teraz niekoľko mesiacov nebol, lebo ja si z toho robím lúpienky. Takže keď nie je kokos, tak ho zháňam kade, tade a nikto nerozumie, že ja chcem taký ten obyčajný, ktorý sme poznali aj za komunistov, nie taký teraz štieru, rôzne, ktoré sa dajú piť a už tam až neviem, akú paličku a neviem čo. <laughs> Takže kokos je taký môj kamarát. A zo surovinami ešte taký, ja sa musím skamarátiť so všetkým, lebo keď sa rozhodnem, že to idem piecť, tak to... Piec musím. Nenápadá ma, že čo teraz také, že by som bojovala.
0: Neodpovedala si mi na jednu otázku. Povedz. Vieš, ktorú slovenské koláče vedeli by vo Francúzsku urobiť ak, ťažko, ale predsa len, že zarezonovali Museli by nejaké? len by
1: museli byť... Uh, museli by mať v sebe takú jemnosť, čo sa týka dizajnu.
0: Sme ťažkí? Museli by
1: byť akoby tak jednoduchšie nazdobené museli by mať šmrnc, lebo uh-huh. ty v podstate vieš urobiť aj slovenský zákusok šmrncový, lebo keď ten punčak nenakráš na obložník, ale už ho nakráš na kocku, nejako ho nazdobíš každý zákusok sa dá robiť pekne a dokonca sa mi smejú cukrársky kamaráti z Francúzska, že opäť Cedric Grolle, že robí moje veterníky, lebo robí teda opodobný z odpalovaného cesta zákusok. tak sa smejú, že, že sa moce do slovenskej cukráriny, kamoši, čo ma poznajú. A my máme veľmi málo takých tých mono zákusko, ako keby, keď si všímaš kaviarne cukrárne, vždy sú to vlastne cheesecakey, torty, nakrájané na 12, 14, 16 rezov a, a to není úplne tá cukrarina, pri ktorej sa niekto veľmi narobil. Narobil sa aj tom, ale není to taká piplačka, by som povedala. Takže mi veľa koláčov slovenských pečieme, že upečieš celý plech a narežeš. Uh-huh. To je ďaleko jednoduchšie, ako, ako robiť koláčik po koláčiku.
0: Cukrarina pekarina a toto je plecharina.
1: <laughs> nie, tak to nehovorím. Ale sú nie. veľmi a akože dobrá bublanina je dobrá bublanina, dobrá babovka je dobrá babovka. Nič zlom, sú. ale
0: ja som vyrastal na odreskoch. No, práve od presne, babkynej presne, sestry. Presne, Čiže to je, to je tak. To jablkové
1: pite je za mňa, že, že top nedelný kolačik u nás doma, takže...
0: Jo, jo. Je moment, keď sa tam pridám k štrudli jablkovej vanilkový krém, už som no. vyšie, hej. <laughs> A v rámci toho pečenia sú nejaké vlny. Spomenal si cheesecake. Je to... Zostal som hotový z neho a rýchlo ma prešiel. Nebaví ma a... Ale len preto, že poznám iné a lepšie aj, aj čo si hovorila, že, že ten koláčik po koláčiku, ale, ale či, či sú také, také vlny nejaké?
1: Tak ja napríklad ten cheesecake som musela zaradiť. No jasné. Lebo to je presne, že, že chceš niečo strašne robiť podľa seba, ako si myslíš že ako to všade vo svete letí, ale potom v podstate ťa ekonomika ťa nepustí a keď každý druhý zákazník sa spýta, že a vy nemáte cheesecake? A vy fakt nemáte cheesecake? A vy nerobíte cheesecake? Tak si potom povie, že OK, tak zaradím aj nejaké cheesecakey. Ale, ale čo som tým chcel povedať, vlastne neviem, aká bola.
0: Že, či, sú, či sú vlny?
1: A, vlny určite sú, však teraz máš moderné u nás eklerky, uh-huh. čo pred dvomi rokmi nikto nerobil. Pred... A nevedel to rokmi... prečítať ani ja. Áno. <laughs> <laughs> Takže určite sú rôzne zákusky, ktoré sa aj u nás tartaletky, takisto pred tromi rokmi Sice sme mali košičky, ale nikto ich nepovažoval za tartaletky.
0: A, no lebo a nemali 90 ste... stupňov, vieš. Áno, áno. áno. <laughs> <laughs> to keď ti <laughs> rozprávať.
1: Áno, áno, áno. <laughs> <laughs> Takže určite sú rôzne trendy aj v tomto cukrárstve, ale není to také podľa mňa ako príslanom jedle, že ťa to potom vyslovne že omrzí. Že, uh-huh. že bola éra pizza a pizzerie a potom suši obdobie. Food a, a, a to si myslím, že zvykne omrzieť, ale pri tej cukrárine si myslím, že chvíľu to nie je, že potom sa zase tešíš, že to ješ.
0: Počúvate chutný podcast o jedle s inšpiratívnymi ľuďmi. Ty si presne ten človek, ktorý vie takúto voľnosť kucháriny ale tu precíznosť a presnosť uh, tej cukrariny. Je to o tom, že moji kamaráti kuchári strašne radi pečú a nie je to o tom, že, že uh, uvidia, ako to dopadne a často mi hovoria, lebo je to presné.
1: A to je to, čo mňa baví.
0: To je, to je ono? Čo ja
1: tam hľadám, ja tam teda vidím všetky povolania, ktoré som v živote chcela robiť, lebo ja som chcela byť učiteľkou, architektkou, proste matika ma baví a všetko toto, ja mám pocit, že som našla v tej cukrárine a ja si myslím, že to je dôvod, prečo ma tak baví. Lebo to musíš presne narezať. Hej. Tam sa vidím ako architektka, ktorá proste tvorí a ladí potom stále sa musíš vzdelávať a musíš aj vzdelávať iných, lebo však som vlastne šéfka a tam som zase učiteľkou. Takže ja všetky povolenia, ktoré sa majú vysnívané, mám pocit, že tam viem nájsť. A mne sa veľmi tá presnosť práve že páči. Lebo proste keď to dodržíš, tak to proste vyjde. V tej kuchyni to vždy môže byť inak, vždy inak dochutené, inak to bude chutiť, vyzerať, ale tuto proste nie. Tuto, to musíš dodržať, lebo to nevyjde, takže neriskuješ.
0: Šok pre mňa je pri hodnotení, ktorú, ktorú som zažil v tej relácii, bolo že niečo bolo príliš dlho, keď bacali tými cestami a mm-hmm. niečo, že sa rozložilo skôr, neskôr a to cesto... Tak sú
1: tam rôzne chemické procesy, ktoré... Toto ma sú fascinovalo, Áno, ale ty doma neriešiš, že či, či ti to prasklo, či, či tam máš bubliny, či tam nemáš bubliny, proste veľa vecí sa doma nerieši pri bežných zákuskoch, ale už keď pečeš, teda naozaj, tak čo riešiš to. Čo sú také? Tá
0: ta, ta, ta semolina, čo sa mala rozložiť, ne, ne, nepamätám si presne, aj aj čo si spomínala, že ten lepok, že cítiš, že sa rozkladá, že už je to dlhé alebo nedlhé.
1: Hej, to bolo pri štrúdliach, ktorí naši súťažiaci mali potrebu búchať o stôl a nebolo to potrebné.
0: YouTube je čarovný, nie? (laughs) Akých sme mali súťažiacich?
1: Jež fantastických. Ja, ja sa veľmi z nich teším, lebo oni to naozaj sa, ľudsky si veľmi sadli, si myslím ja teda, a naozaj sa tešili z toho pečenia, mali z neho radosť a bola to podľa mňa taká skvelá partia zo všetkého od mužov, žien, starších, mladších a, a mnohí boli takí miláčikovia, hlavne tí mladší pre mňa a mám na to veľmi veľa takých milých spomienok, že asi doživotne si budem pamätať, že na mamina je Gabika a, a to sú presne také tie momenty, že dopiekla tú štrúdlu a teraz, že a Gabika bude na mňa hrdá. Ále, ále. A pre mňa to bol taký moment, že a veľa takých veľmi pekných spomienok mám na to, takže...
0: Ja som sa veľa naučil s tou najväčšou pokorou toho, čo sa tam dialo, ale asi takým najsilnejší odkaz, ktorý mi tak v polovici došiel. Ako som videl, ako sa trápia teraz v tom najpozitívnejšom, že veľa tomu obetujú času a je to do súťaže a je to v úvodzovkách iba amatérska, že čo je za tým? Je to renesancia remesla?
1: Ja verím, že áno. Ja verím, že, že začneme inak vnímať cukrárov, kúcharov, ktorí sa naozaj že odmakajú. <kým> ja si takisto, že vážim fakt, že každé povolanie, ale v tej cukrarine, pekerne fakt stojíš na nohách. Čakáš, či to vyjde, či to nevyjde. Niekedy aj spíš pri trúbe, len aby si sa dočkal správneho výsledku. A ja verím, že sa to začne brať tak pozitívne, že, že naozaj, že to je proste krásne remeslo, ktoré sa dá robiť lásko a robiť rado s iným. Lebo, lebo toto si myslím, že tí mladí u nás až tak netúžia byť cukrármi. Neviem, či to je kvôli tomu, že nemajú akoby nejaké vzory, alebo neviem, že prečo vlastne to tak majú. No. Mm-hmm.
0: Teraz mi napadlo, že na jednej strane, pretože je to bežné, lebo všetci doma pečieme, na druhej strane ten YouTube, tam sú šialené veci, kto kde ako čo pečie. Mm. A, a teším sa, že po období takých tých televíznych relácií, kde bol hlavná úloha, bola fondán a, a, a šialené veľké, obrovské torty, ide teraz tá taká tá poctivá a taká tá, ktorú si musí odstať. Teda.
1: Áno, a počkať.
0: Ja musím povedať, že ma veľmi prekvapilo, koľko pozitívnych emócií tam bolo ohľadom toho, že ako si ľudia medzi sebou pomáhali, ako keby to bola jedna výrobna, výrobňa a dielňa, čo, čo mi tak tiež dalo ten, taký ten pohľad, že ako to asi vyzerá možno u teba, že, že, že šéfka povie a teraz idú, to bolo, že super. A to, že čakáš na niečo, čo možno vyjde, alebo nevidie, je
1: tak vieš, že keď nevíde, robíš ešte raz, takže si rád, keď to vyjde. Ja sa priznam, že ja som na inom natačení nikdy nebola a ja si myslím a to stále budem hovoriť, že, že tam bola podľa mňa, že hrozne dobrá partia celkovo. Aha. Či to zákulisie, či tá produkcia, či súťažiaci, či Proste, myslím si, že to tak celé veľmi dobre vypálilo. A myslím si, že mám noc na to, aby som vycítila. A toto bolo naozaj, že ja som chodila predtým k sebe do roboty. Odtiaľ som utekala do Bernolákova, ale ja som sa proste, že hrozne tešila a hrozne v dobrom na to spomínam, lebo, lebo proste, keď je niekde dobré, tak sa tam rád chodí, že nevadí ti, že odchádzaš o polnoci, noci a že ráno o 5:00 opäť stávaš. Akože fakt, že dobrá partia. Umývačky míle sú testované na životnosť 20 rokov. 20
0: rokov brilantného lesku s úsporou 590 tisíc litrov vody. To je kvalita, ktorá predbehla svoju dobu. Míle ime besať. Dajme si taký verejný uh, záväzok, ktorému si ma inšpirovala, že... Dajme si... že koláčik, zákusok, pojedle, že nech to je naša kultúra nejaká nová. Aj týmto podcastom, aj možno reláciou, aj tým, že, že budeme na to myslieť, keď budeme, uh, že odložíme tu čokoládu, čo máme, alebo nejaké keksíky asi si povieme, že taký malý si nejaký kúpime.
1: Tak ja sa budem veľmi tešiť, keď Slováci budú viac podporovať na cukrárov a, a naše remeslo.
0: A druhá vec je, že by som bol veľmi rád, aby tak ako chodia k nátaši ku svojej cukrárke, pekárke. takže budú chodiť k tým svojim pierom a Sedrikom, že takých na Slovensku budeme mať. Lebo už sú, nie?
1: Už sú, už je ich mnoho a, a je to skvelé, lebo vieš komu ideš.
0: dobre, tak e, s veľkým poďakovaním a odkazom začnite piec teraz. <laughs>
1: Ďakujem ja veľmi
0: pekne Ďakujem. a ja, všetko ahoj. dobré. Ahoj. Chutný podcast vám prináša Milan v spolupráci s portálom Dobro a aktuality